0: 3月1日、いよいよ2022年卒の就活が本格的にスタートしました。今年もウィズコロナの就活ということで、まあオンラインでの説明会であったり、面接であったり、まあそういう従来の就活とはちょっと違った形で今年もやらざるを得ないのかななんて思います。友人のクリエイターに等身大カップルという方がいて2021年卒ですねなんで去年就活をされててで、まあ、まさにねコロナ禍の中での就活だったんですけどもうずっとねオンラインで説明会もう何時間も受けてたりとか面接ねオンラインで何回も受けたりとかしててまあ家の中で就活するのも大変やなと思って。その企業側もやっぱり探り探りやってるところあるしで学生も初めてのことでねわからないことだらけやしっていうので、まあ、皆さんね、不安も多いいかと思います。なので今回は特に就活を控えているリスナーさんに向けて、まあ、僕が7年前に戻って就活するならどうするかなっていうのを想像しつつ、まあ、就活っていうことについて僕なりの考えっていうのをお話ししたいと思います。そうそう、7年前ぐらいなんですよ。僕がね、多分2015年卒やったかなあの、細かい年代は覚えてないというか、ちょっとカウントね、ちょっと正しいかわからないですけど、15年ぐらい。だからまあ7年ぐらい前の就活をしてました。で、いろんなところでお話ししてるんですけど、僕は大学、4年の大学卒業して、就活して、銀行の法人営業をしました。まあ、あの、ハンザーナオキのシーズン1みたいな感じで。企業の担当者になって、まあ、融資したりとかね、お金貸したりとか、まあ、その営業活動するっていうような仕事をして、で、それを2年で辞めて、ベトナムの方に、まあ、ベトナムのベンチャー企業っていうのかな、に転職をして、で、そこを1年で辞めて、日本に帰ってきて、日本一周して、今に至るっていう、まあ、YouTube とかね、まあ、個人事業っていう形で、自分で商売やってますと。で、それがまあ、約2、3年ぐらいになりますかね。はい。そんな人生を送ってきました。で、それぞれどういう思いでその選択をしたのかっていうのは、この後の本編でも少し触れたいなと思うのと、えー、詳しくは過去の放送で話しました。えっ、ー、とね、第87回の放送、私が新卒2年で銀行を辞めてベトナムに行った理由ということで、ここで36分ぐらいね、えー、もう詳しくお話しさせてもらったので、えー、ちょっと聞きたいよと、えー、どういうキャリアね歩んできたのっていうのを知りたい方は是非過去の87回の放送をお聴きください。で今回は「就活」っていうのを、えー、特にピックアップしてお話しします。それでは本編是非お聴きください。<音楽>いやーでも就活懐かしいですね。もう7年前、6年前とかになるんですね。うん、なんかやっぱ当時ね、学生って、なんか知ってるようで何も知らなかったというか、まあ当然そうですよね、社会に出たことない、出たことないっていうか、その働いたことない、まあアルバイトぐらいはありますけど、まあいわゆるその学生っていう身分がなくなって、まあ企業に勤めてね。働いて、お給料もらってっていうような生活をしたことないので、やっぱりよく分からなかったし、人生100年と言われる中で、自分がどういう企業にね、就職すべきかしたいのか、何したいのかとかね、目標とか夢とかも分かんなかったですよね。まあ今でも分かんないかもしれないですけど、まあ学生の時はね、より分かんなかったですね。で、分からない中で、はい、もう就活ですとか言って、期限とか決められるじゃないですか、就活解禁とかね。で、卒業するんやったらいついつ就活始まってでないつまでに決めないとやばいとかね、まあ、そういうこと、タイムリミットみたいなのもこうなんとなくこう、暗黙のねプレッシャーみたいなのがかかってきてああ決めなきゃ決めなきゃっていう中でなんとか決めてまあ頑張ってっていうねだからすごい慌ただしかったなって思うしやっぱりこう自分の考えもまだまだ定まってない中で決めないといけないっていうのがなかなか苦しかったですね。だから今ねこれから就活迎える方にお伝えしたいなと思うのは本当これが人生のすべてではないんで、うん、もう、ね、この就活でどこの企業に就職するかってもう人生のねそれこそ100年の人生の中の本当にもう一部分のイベント出来事に過ぎないわけで別にどこに就職しようが今後の人生っていろんな方向にまだまだこう枝分かれしてね分岐していろんな方向に進んでいけるのでなんかこれでもう全てが決まるっていう風には思わないでほしいなって思います僕が就活してた7年前と比べてもっとねやっぱり状況変わってきましたよねまず、うん、転職とか結構普通になってきてますよねで正社員だけじゃないその派遣とかねそういう,こう同一労働同一賃金みたいなことを言われたりもしますけどそういう雇用形態に関わらず仕事してる人には同じ給料上げましょうよっていうような決まりというかねそういう方針ができてきたりとかあと雇用もジョブ型雇用みたいなことを言われたりとかその何,何でもね会社にお任せですみたいな会社に尽くしますみたいな採用とか雇用だけじゃなくて、まあなたはこの仕事やってねとかあなたはこの仕事やってねっていうそういう。まあなんていうか海外型というかやっぱ従来の日本とはちょっと違うような働き方っていうのがかなり出てきたなって思いますここ数年であと個人事業とかねフリーランスみたいな働き方あとギグワークとか言われたりしますけどウーバーとかねそういうので時間が空いてる時にパッパッパッと働いてお金を得るみたいなねそういう働き方もあったりするし本当にもういろいろですよねユーチューバーとかも最近出てきたワードですよね。まだ2015年とかやったら、まあ、あの、キンとかはね、もう全然活動、もう全然してましたけど、いやー、まだまだ認知度も少なかったし、好きなことで生きていくみたいなね、フレーズがこう人気になりだしたのも、まあ2015年以降とかだったかなうん。だからまあやっぱり働き方とかね、価値観とか変わってきてますよね。という背景がやっぱりあるので、その就活ね、やっぱりこう決めないととかね有名企業入らないととか大企業入らないと安心できるね潰れない会社に入らないととか思われてるかもしれないですけどまあ正直潰れない会社なんてないしで会社入ったからといってねじゃあ自分が満足して働けるかとか納得して働けるかとか。定年までずっとと勤めるることができるのかっていうのはやっぱわからないし入ってみないとわからないこともねたくさんあるのでまああの頑張るのは頑張るでねもちろん就活いいとは思うんですけどまあ,あのどっか肩の力を抜きながらね取り組んでほしいななんてことは思いますいやところで今ちょっとグーグりながら話してるんですけどあの就職企業ランキングってあるじゃないですかあの人気企業ランキング就活生にあのどの会社入りたいですかみたいな人気ランキングいやあれもねやっぱ僕の時と結構変わってきてますよねはいなんかね民衆ってあるじゃないですか民衆っていうサイトこれの人気企業ランキングを今見てるんですけど2015年卒多分僕の代の時は1位がね ANA なんですよねで2位電通3位 JTB4 位 JAL5 位、えー、三菱東京銀行6位白報堂続いて伊藤忠商事オリエンタルランド三井住友銀行資生堂とこれが上位10位なんですよねで2021年卒今年卒業の人気企業ランキングは1位 NTT データ2位味の素3位伊藤忠商事4位花王5位資生堂6位 ANA で7位サントリーで朝日ビール秀英社ジャルと。うん、同じ企業名が、ね、あるにはあるんですけど順位とかは変動してますよね NTT データが1位になってるっていうのはやっぱりこう近年のね IT 化とかそういうのが見越されてるんですかねまあ味の素とか資生堂とか顔とかやっぱりその生活にね結構密接に関係ある企業とか、まあ、いつでも人気かなと思いますあと ANA と JAL は順位やっぱり2015年と比べたら落ちてますよねあと15年で人気あった電通と博報堂がランク外になってる、10位以外になってるっていうのは、前はやっぱちょっとね、広告代理店いろいろあったからかなとか想像したりとか、なんかこう社会の変化というか時代の変化を感じる面もあるなと思って、ちょっと感慨深くね、ランキングを見ていたんですけど。ただランキングはランキングなんでね、もう皆さんがどこの会社を選ぶかとか、どこの企業に勤めるかっていうのはもう個人の問題なので、まあ、別にランキング1位の会社に就職できたからよかったとかいう話ではないし、大手企業やからよかったとかね、そういうことではないので、うん、それは思いますね。で、僕がですね、もし7年前とかに戻って就活するならどうするかっていうのをちょっと考えてみたいなと思って、はいタイトルにもね、させてもらってるんですけど、どうするか。え僕は今でこそ YouTuber をしてたりブロガーみたいなことをしてたり不動産投資をしててあのまあ個人事業なんですよねもう会社を立ち上げてもう夫婦2人だけの会社なんですよもう代表社員がね渡辺大輝渡辺由美みたいなもう2人だけの会社を作ってもうそれで自分らで事業をやってるというような形ですで今の働き方がすごく自分には合ってるなと思うし、まあ、どっかにね勤めるよりも自分らで個人事業をねやってる方が合っっててるなっていうのはすごく感じるんですよだから、まあ、是非ねなんかこう生まれ変わったとしてもそういう形でありたいなって今のところ思ってるんですが、えー、もし自分が学生に戻って何するかってなったらやっぱりねで独立したいな個人事業でね自営でやりたいなっていうのは変わらないですよ。変わらないんですけど学生に戻れたとしたら就活しますっていうそういう話ですね。なんで,でかっていうといろいろあっていろいろあるんですけどまあもう純不動でねちょっと思いつくままにお話ししたいと思いますでまず自営業ですとは言ったんですけどやっぱりね修行期間ってあったんですよね例えば YouTube とかも今登録者が16万人超えてたりとかしてまあそれでね広告収入だったり企業案件でお仕事になったりとかしてるわけなんですけどもちろん最初チャンネル解説をした時は登録者0人からのスタートですよでまあやっぱりね期間がかかったりします広告貼れるようになったりとかするのもかかるし安定した収入とかが得られるようになるまで時間がかかったりもします僕らもえバンライフで日本一周の旅に出始めた頃ってもう会社とかね仕事辞めて旅に出て貯金を切り崩しながらなんとかねやっててで収入とかブログで入るようになったとしてももう100円200円みたいな全然もう旅の資金まかないへんよっていうところを何ヶ月か経て、まあ、ようやくあの自分のね生活費とか旅の資金が稼げるようになってきたっていう期間があったりしてやっぱりねうーんすぐ成果が出ないこともあるんですよ個人事業でやっていくっていうのは。でそれは YouTuber とかブロガーみたいなそのいわゆるインフルエンサー業みたいなのもそうやしあとクライアントからねあの個別で案件受注してクラウドワークスみたいなんで個人でね仕事取ってやっていく例えばこうプログラミングとかを受注してえそれ納品するとかイラスト描いて納品するとかまあいろいろあると思うんですけどそういう個人で引きあの受けて受託してお仕事するみたいなもうやっぱ最初実績が全然ないからなかなかね高単価な仕事って舞い込んでこないしそもそも仕事量も少ないしっていう状況から始まったりするのでやっっぱねね期期間間とかうん収入が少ない期間っていててううのは発生してしまうんですよ、ね、だから、まあ、いきなりそういう個人事業とか独立を目指して進むのももちろんいいんですけどせっかく学生で就活できるよっていう状況やったら就活するかなっていう。そういうい話ですねやっぱ振り返って思うのは大学生の,その就活新卒の採用っていうのがめめちちちちゃくちゃゃゃくく優遇されてるめちゃくちゃ有利だと思いますもう新卒です就活生ですっていうだけでいやだからすごいですよもう変な話さっきね2021年のランキング言いましたけど NTT データとか味の素とか伊藤忠商事とか顔王子度 ANA そんなね超大企業にもうね全然業務したことないです今までずっと学生でしたっていう人が採用されるわけなんですからねいやこれはね変な話すごいなって思います。いやこういう、まあ、いわゆる一流企業みたいな言われてる企業に、中途から採用されようと思ったら、やっぱりね、経験とかね、すごい見られると思うんですよ。まあ、これちょっと想像なんであの、実態は違うかもしれないですけど、いや、そうだと思いますよ、NTT データね、例えば、えー、中途でね、まあ、30何歳とかで、じゃ転職しますってなったときに、いや、もう僕、何もできませんみたいな、あの全然仕事したことないですっていう人、取らないと思いますよ、さすがに。やっぱり IT 部門で採用したかったら今までプログラミングとかエンジニアの経験がしっかりあるかっていうのは面接で見るやろうしまあ営業職とかね広報とかいろんな部署あると思いますけどちゃんと経験ね積んできたかうちのね即戦力で働いてくれるかっていうのを見て採用すると思うんですよね多分多分ですけどでも新卒の採用ですってなったらもう業務経験不要もう何もねビジネス経験も不要ですと。まあ簡単に言うともう意欲があってうちの会社に会うね学生やったら採用しますっていうそういう採用が新卒採用なんですよねだから意外とすごい立場なんだなって思いますもう入ってからうちの会社が面倒見ますよともうビジネスのね基礎スキルから業務で必要なスキル知識経験全部会社で教えますだから入社した後って研修めちゃくちゃ多いんですよね。僕もそうでしたよ。銀行をね入ってもちろん金融の知識もなかったし銀行で働いたこともないし営業の経験もないけどもう1からね4月の1日に入社してもう5月ぐらいまでずっと研修してましたよ僕は。1ヶ月ぐらいでその後も店舗に配属されて店舗でもずっと研修ね働きながら研修 OJT とか言ってねオン・ザ・ジョブ・トレーニングとかだったかな、まあ、OJT みたいな言われ方するんですけど働きながらも研修です研修ですって言ってもう1年ぐらいかけて研修されてたんですよそれぐらい会社が会社のお金使ってね、えー、その新人社員を研修して育て上げてくれるしでしかもこれが言いたかったんですけど研修して育ててもらいながら給料ももらえるんですよね。いやーなんかもうすごいなと思って<笑>。教えてもらってるのに給料もらえる。まああの働いてね、その労働時間、その働いてるわけなんで、もちろん給料もらって当然なんですけど、まあちょっと一歩視点を変えてみたら、なんか教えてもらって、研修してもらって、いろいろね、面倒見てもらってるけど、給料ももらえるっていうね、このダブルでお得っていう。いや、これがね、やっぱ新人社員、新卒社員のね、特権だと思います。いや、この環境はなかなかないですよ。だから僕がもし7年前とかに戻って就活生になったとしても、もう就活せずね、自分でビジネスやりますっていうよりは、就活はするかなって思いました。あ、その自分のなんていうかな、その考えだけ残して、経験とかね、スキルとか、まあそういうのは全く、えまた一からね始まりますってなったとしたらうんやっぱり就活してでその就活の企業選びの基準もじゃあ将来僕やったらね将来独立したいなとかいうのがあってそれに活かせそうなスキルとか知識とかが身につく身につきそうな企業に就職してで研修とか業務でえその知識経験をしっかり積んだ上でえ独立するみたいな。そういうい道を歩分か,、うんまあ、かんないですけど例えばあのプログラミングとかね僕プログラミングできないんですよ。はい、できないんですけどやっぱなんかできたらいいなとかやっぱブログとかやってるとねちょ多少プログラミングの知識あったらいいなとかプログラミングの経験あったらもうちょっとなんかできる幅広がるのになとか思った経験もあるんですけどだからこうプログラミングが学べそうな会社に就職するそういう業種でね職種でそれで研修や仕事を通じてその知識とかスキルを身につけていくで身につけていきながら同時に何もしないんじゃなくて今時はねやっぱり副業ですよ副業、あのー、会社勤めしてねそれで自分の仕事終わりじゃなくてまあ家帰ってからとか休日とかを使って何か自分でできる副業とかをやる。まあブログでもいいかもしれないし YouTube でもいいかもしれないし、まあ、クラウドワークみたいなのでもいいかもしれないし何かこう自分の将来役に立つスキルとか独立に向けた足がかりとなるようなことを同時に進めておくでこれもですね過去の放送第80回の放送ですかねでお話ししたんですけどもしねその会社が副業禁止やったとしてもやったらいいと思うんですよで副業禁止って何があかんかっていうと給料とかなんか報酬をもらっちゃったらやっぱ会社にバレるんですよね税金の計算とかで変わってくるんでだから報酬もらわずに副業やるだから業じゃないんですけどまあ会社の本業の企業勤めのねそのお仕事以外のビジネスもまあ水面下で進めておくっていうかな報酬もらわんかったら別にバレることもないしなんでだから報酬をもらわずなんかこうスキルをね高めるまあ勉強するも一つやし、まあ、ブログでもいいし YouTube とかそういう発信系でもね、あのー、報酬もらわんかったら別に副業には当たらないとは思うので僕の考えでは、まあ、何かしらそうやって会社をうまく使って研修とか業務でしっかり自分の知識とか経験を高めつつ自分個人の商売とかも進めていくスキルアップを進めていくっていうそういうやり方をしますかね。これがもう学生からねもう就活はしませんとで自分は独立してやるんやっていうのに振り切ってそこにフルコミットするっていうのも一つでそれはすごくねいいと思いますうんやっぱやりたいんやったらねそれを突き詰めてもうフルコミットして全振りしてねやっぱ自分の時間とか労力って限界があるんで本業のねお仕事にある程度咲いてしまったら自分のやりたい副業の方とか自分の商売に。なななかかかか時間が割けなかったりとかしちゃうのでそれを全部断ち切ってもう副業フルコミット自分の事業フルコミットってできるのは素敵やと思うんですけどそうするとやっぱり最初の収入ってなかなか得られなかったりするしスキルをね身につけるにもお金がかかったりとかどうやって勉強していこうってなったりするのでだそこをまあ会社ね新卒で入るってなるとやっぱ全部育ててくれるし給料ももらえるしっていうね状況なんでそれをうまく使って。自分のスキルアップしていくっていうね、うん、これがいいかなって僕自身やったら思いますだから7年前に戻ったとしたらまあそんなこと言いながら別にその会社で働くのがね楽しくてすごいやりがいもあってとかいうことであれば別に続けてもいいやろうし別の会社にねもう一回転職で、えー、移ってっていうのでもいいやろうしとか。もう本当は選択肢はいろいろやと思うし、就職してからがね、スタートだと思うので、うん、まあ就活や、まあ悩むのはすごくわかります。僕もね、やっぱ戻ったとしても悩むと思います。どうしようかな、こうしようかなって。なんですけど、まあ冒頭もお伝えした通り、別にそれが全てではないし、それで人生がね、決まっちゃうとか、そういうことでは全然ないので、もう悩みに悩んで、で悩むのも大事だと思います。もうどうしようかな、こうしようかなって悩んで、いろんな人の話聞いたりして、また悩んでっていう。で悩みながら、よし、じゃあ自分は今はこうで、これで頑張ろうと。で、決めて、まあ、頑張っていくと。で、頑張りながら、僕がお勧めしたいのは、やっぱりこう、自分のビジネスとかをしっかり持っていくこと。ですかね。まあ、ちょっと思うがままに、ぶわーっと話したので、まとまりはあんまりなかったかもしれないですけど、まあ、そんなことをね、思います。3月1日、週末解禁、説明会解禁ということで、いや、もう新聞記事とか見てたら、やっぱなんかオンライン、オンラインで、あのやってますとかチャットを通じてこう質問とか受けるようにしてますみたいな本当にやっぱ僕が就活した時とね全然状況違うなって思いますやってることは一緒だと思うんですけどやり方がね、うん、変わってきてるなってオンラインはオンラインなりの大変さとか苦労とか難しい面があるのかなと思いますので是非、まあ、気負わず適度に肩の力を抜いて就活ね進めていっていただければなと思っていますはい、渡辺夫婦の二人ごと、リスナーさんの中には就活生の方だったり、これから就活を控えてますという方、ねあの、今年じゃないけど、来年以降ありますという方もたくさんいらっしゃると思います。なので、お便りも、ね、あのお待ちしています、就活関係のお便り。まあ、僕は就活の専門家というわけではないんですけど、まあ、何かお力になれる部分もあるかなと思うし、お便りとかもね、あのご不安な点があればお寄せいただければなと思います。説明欄の Google フォームかスタンド f m はレターから送っていただけますのでどうぞお気軽にねお寄せくださいでは少しお時間ありますのでお便り1通だけご紹介したいと思いますラジオネームラッキーアンドチョコさん渡辺風さんのポッドキャストを偶然初めて聞いた時旦那さんの愚痴の回で何とも素敵で優しく冷静なアドバイスに心を奪われてしまいましたそんな渡辺さんにぜひ相談させてくださいよろしくお願いいたしますありがとうございます私は現在、障害者、障害児の生活、介護で看護師として4年、非常勤の週4日8時間勤務で働いています。この仕事が大好きで、今年はさらに勉強し、深める1年として頑張っていこうと思っているのですが、好きになればなるほど、同時進行でやりたいことがたくさん出てきました。例えば、移動支援ガイドヘルパー、支援学校の学校看護師、子供食堂のボランティアなどです。生活介護は外部との関わりが薄く、日々同じ職員のみの関わりで少し不安な時もあります。現在までボランティアや医療介護展覧会などに参加した時多くの方との出会いを通じて学びや成長に、そしてご利用者への支援につながる瞬間がとても嬉しかったので、今後もいろいろな場所、そして人に出会っていきたいと考えています。けれど、現在の職場は人員不足なので、これ以上勤務日数を減らすのは難しい状況です。まずはできることからと週末を利用し移動支援から始めていく予定です理想は現在の仕事と支援学校の看護師移動支援子ども食堂のボランティアを同時にしたいのですがそれは現在の職場の勤務日数を減らすことになり現在の利用者に対して不誠実になるのでしょうかはいお便りありがとうございますすごくなんか僕がこんなこと言うのもあれなんですけどなんていうかなご立派というか素敵なお考えいや、すごいですね。うん。すごく文面からもね、なんかこう、生き生きと働いて、生き生きとされてる様子が伝わってきます。で、えー、現在の職場が人員不足なので、勤務日数を減らすのは、ご利用者に対して不誠実になるのでしょうかはい。え、僕の考えは不誠実にならないですね。そんなこと考えなくていいっていうのが僕の考えです。ちょっと残酷というか、心が冷たく聞こえるかもしれないですけど、うん、それはねやっぱり自分のやりたいことやりたいですよねで人員不足なのはラッキーチョコさんの責任ではなくて施設の責任者の責任あるいは地域の責任ですねうん人員不足なのはもう働いてる人からしたらしたこっちゃないわけですよむしろ人を増やせっていう話であるいは人が増やせへんにあったら逆に利用者の方の利用者数っていうのを抑制するっていう方向に行ってまあその人員がねこうしっかり確保できるようにするっていうアプローチをするべきなんですけどまあ今のところ職員さんラッキーチョコさん含めた職員さんが頑張って、えー、勤務してカバーしてるという状況ですよね。でそこに対してうん、やっぱね、ご本人が責任を感じる必要は本来はないと思ってます。で、これは別に、えー、看護師の職場とかね、そういうこう、介護施設の職場だからっていう話じゃなくて、もう全職場、全仕事で当てはまると思います。人員不足ってあると思うんですよ。いやー、もう僕もね、銀行で働いてましたけどね、正直人員不足でしたよ。もうなんかね、キャパを超えた仕事がね、降ってくるんですよ。だからもうサービス残業とかね、もう毎日みんなやってたし。まあもう今時やばいというかね、もう問題になると思うんですけど、もうなんか月の労働時間超えてましたしね、実質とかね。で、それ人員不足ですと。だからやっぱりね、仕事人員不足やから辞めれませんみたいなね、話になったりするんですけど、僕自身ね、やっぱ辞めて思うのは、辞めたからといって、何の問題もなかったっていうところなんですよ。というか、社会とか会社ってそういうふうにできてるんですよね。一人がかけたからといって、もうなんか崩壊するとか、会社潰れるとか、もう施設がね、パンクして、もう潰れちゃうみたいな、なんかそういうことには、実際はならないんですよ。抜けたら抜けたなりに、やっぱ対応するし、人員補充するとか、まあそのね、うまくシフト回すとか、一時的にはもしかしたら引き継ぎとかで、ちょっとこう、負担がね、増える分もあるかもしれないですけど、その負担が増えたまま、そのままもう施設崩壊しちゃいますって、なかなかない。しそれでなんとかなってしまうというのであればそれはもう責任者とかね経営者の責任です正直。だから僕個人の考えとしてはちょっと心冷たいように感じるかもしれないですけど、まあ勤め人としては、働きたいと思ったら働くし、働きたくないと思ったら辞めちゃうしっていうね、もうそのシンプルな感じで全然いいと思います。で、ここをね、同僚に迷惑かけないかなとか、施設に申し訳ないなとか、ここまで育ててもらったのになんか裏切る形になるかなとかね、まあ気持ちの面ではそういうなんか不安とか、ちょっと後ろめたさが出てくるかもしれないですけど、それはね、本当に関係ないので、本来的には。そこになんか負い目とか責任を感じる必要も全然ないのでもし責任があるとしたらその施設の責任者とか所長みたいな立場の人だったり経営者とかねそういう人ですよそういう人がちゃんと人がある程度抜けたりとか人員が変わったりとかシフトが変わったりしてもうまく回るような体制を整えてなかったのが原因なのでだから就活生の方まだねこの放送を聞いていただいてたらちょっと聞いてほしいんですけどえー、就活してね、なんかこう企業に勤めたとして、辞めたいなと思ったら別に辞めてもいいんですよ。うん。もうその辞めたいと思った自分の気持ちが一番大事なので、なんかこうね、迷惑かけちゃうかなとか、そういうのはあんまり考えなくていいし、それを考えるのは経営者の方なのでね。で、酷な話ですけど、一人かけたとてね、あんまり影響ないんですよ、実は。一人かけちゃったりしてもしっかりサポートしてねカバーしてなんかうまく回るようにやっぱ社会とか会社っていうのはできてるものだしそれができてなかったとしたら経営者の責任やしっていうことなのでうんやっぱり自分の気持ちとか,なんかどういう生き方したいかなっていうのを優先するのがやっぱりいいと思います僕個人としてはうんだからラッキーチョコさんすごくねなんか素敵な考えを計画をねお持ちなので、まあ、ぜひやりたいことをやってみるというのがいいなと思いますぜひやってほしいなって思いますし、うん、やっぱりやりたいことを我慢してねやるのって難しいじゃないですかやっぱりやりたいことはやりたいしね後悔残っちゃうし、うん、と思いますはい、<笑>ありがとうございますえー、お便りも、ね、いただいてありがとうございました何かね参考になりましたら幸いでございますというわけでお時間もいいところなので渡辺夫婦の二人ごと今回は以上です Spotify、AmazonMusic、StandFM、YouTube、サブチャンネルなどなどいろんなプラットフォームでは放送を配信していますのでぜひね、お好きなプラットフォーム登録フォローして次の放送をお待ちください。月水金週3回、StandFM は火木日の夜に配信しています。お便り、コメント、まだ Twitter なので、わたな辺夫婦の二人ごとで感想などもいただけると嬉しいです。というわけでまた次回の放送でお会いしましょう。さよなら。